0: Я ходила в музей всю жизнь, как я себя помню, и мне кажется,
1: тоже важно понимать свою привилегированность. Мы с кем-то должны будем критиковать музей-гараж. Ну как это вообще? Разве так можно критиковать место, в котором тебе дают печенюшки и наливают чай? Ребята думали о том, как вовлечь скейтеров,
2: которые катаются в парке Горького, в жизнь музея, и они исследовали не просто
3: там абстрактно подростков, они исследовали людей, которые катаются в парке Горького. Подросток, он подросток, и не всегда он с родителями делится той информацией, которая делится с кураторами музея. Ну,
4: вообще, мне кажется, мы нашим подкастом немножко
5: напугали слушателей. Почему, мне кажется, мы много говорим о том, что подростки на самом деле их нет, их не нужно объединять в какие-то группы, потому что генерализация может быть очень вредящей. Всем
0: привет! Это подкаст «Диалог с подростком» и мы его ведущие Маша Щекочихина и Марина Романова. Мы сотрудницы Музея современного искусства «Гараж». И этот подкаст мы будем вести вдвоем. Мы делаем этот подкаст в первую очередь для родителей, учителей и всех, кто взаимодействует с подростками каждый день. Мы решили, что
4: будет правильным начать этот выпуск с небольшого знакомства и объяснить, почему мы вообще затеяли этот подкаст. Я работаю в отделе инклюзивных программ Музея Гараж уже, кстати, четвертый год. Наш отдел занимается тем, чтобы сделать музей доступным и открытым для людей с различным опытом. Я говорю сейчас и о различном возрасте, и о гендерах, также говорю об опыте инвалидности, миграционном опыте и так далее.
0: Я работаю в Гараже уже семь лет, и я работаю с Сейчас в отделе просвещения, но э, ранее я работала в других отделах, и я была гидом, медиатором, и сейчас я занимаюсь, по сути, программированием культурной медиации, медиирую различные проекты, и, в общем, да, мы в нашем отделе думаем о том, как сделать э, публичные программы, выставки, э, пригодными для потребления посетителей». Это
4: наш первый выпуск, поэтому мы уделим немного времени тому, чтобы рассказать, о чем же все же будет подкаст и как он появился. Дело в том, что в 2020 году неравнодушные сотрудницы и сотрудники музея Гараж объединились в исследовательскую лабораторию, которая занималась исследованием ВИЧ-эпидемии в стране. Причем мы рассматриваем эту эпидемию как социокультурный феномен. И все больше погружаясь в эту тему, мы поняли, что вообще-то она связана не только с самой инфекцией, и мы интересуемся очень разными аспектами: от официальных документов, которые регламентируют врачебную практику куда вопросов образования, воспитания и семейных отношений. И вот этим последним я и начала заниматься, но наш подкаст не о ВИЧ-инфекции. Мы в основном будем говорить об отношениях родителей, учителей, музейных сотрудников с подростками. В этом выпуске мы обсудим, ходят ли подростки в музее и зачем, ну а также, что делают сами музеи, чтобы к ним приходили подростки. Ну, кстати, прежде чем мы будем говорить с нашими участниками, я вообще хотела спросить у тебя, Марин, когда ты была подростком, ты ходила в музей? И если да,
0: то зачем? Я ходила в музей всю жизнь, как я себя помню, и мне кажется, тоже важно понимать свою привилегированность. Я родилась в Москве, и поэтому для меня это был абсолютно такой бытовой какой-то момент сходить в музей. Мы ходили с мамой, с сестрой, со школой, с отдельными группами подростков. Мы ходили на экскурсии. Это было суперинтересно, при том, что мы ходили в довольно такие большие институции типа Пушкинского музея, и я себя там чувствовала очень круто, поэтому... Понимаешь, что не у всех такой опыт, и просто да понимаем водные самих себя.
4: А я, кстати, думаю, что я стала музейной сотрудницей не постольку-поскольку, а вопреки, <смех> потому что я, когда была подростком, я не очень активно посещала музеи, но, наверное, это, конечно, связано с тем, что я родилась и росла в подмосковном Сергиевом посаде, и там нет особо музеев никаких, там, кроме краеведческих, музея троицкого Сергия Лавры. Но я помню, что где-то в возрасте вот такого, 10-11 класса я стала ездить в Москву, потому что стало можно. <смех> вот. И я ездила на выставки, какие-то очень яркие, инстаграмные, потому что в то время тоже как бы инстаграм уже существовал, и мне было важно, наверное, как-то отметиться, что я была на какой-то известной выставке в Москве, типа Дали Пикассо или Ожившие полотна, потому что все выкладывали фотографии с этих выставок, и мне хотелось тоже быть в какой-то в, этой, в этом комьюнити привлекированных людей, которые ходят на эти выставки. Вот, и мне нравилось ездить и на такие выставки, и также я ездила и в Пушкинск, в Третьяковку, и вот просто, чтобы выкладывать фотографии и делать вид, что я такая умная, классная, вот, чтобы все мои одноклассники и посадом не завидовали. План сработал.
0: В общем, на этом моменте мы переходим к комментарию подростка молодой девушки Аси Ивановой, которая являлась подростком программы «Гараж это программа, которая существует в музее Гараж уже почти 10 лет, и там было несколько наборов. И вот Ася была участницей последнего набора с 2020 по 2021 год. И сейчас мы послушаем ее комментарий.
1: Меня зовут Ася Иванова, мне сейчас 20 лет. Я занималась в молодежной команде гаража с 2020 года по 2021 год.
0: Угу. А можешь, пожалуйста, рассказать, как ты узнала про эту программу, почему ты решила на нее податься? Какая у тебя была мотивация?
1: На самом деле, это забавная история, потому что я вообще не знала о Teens, и мне написала моя подружка, с которой мы вместе были в клубинах искусствоведов, а потом мы поступили вместе в университет, и она мне просто скинула пост в Фейсбуке. Это тоже странно, потому что Фейсбук у меня <laughs> не то, что пользуюсь. И она, она написала, что очень классные ребята были в предыдущих наборах, она хочет попробовать и предлагает мне вместе с ней. И я тогда очень переживала: вдруг я попаду в гараж tins а она не попадет. Потому что ну, она была первым, кто хотел этого. И так получилось, что мы обе оказались в команде такое счастливое стечение обстоятельств, хотя была жеребьевка, и это действительно судьба. Но мне просто было интересно попасть именно в гараж. Пока мы общались с Асей,
4: мы выявили довольно много проблем музейных программ для подростков. От каких-то технических, связанных с онлайн-форматом, например, до концептуальных, на которых мы в том числе хотели заострить внимание, поскольку эта мысль так или иначе будет проходить через весь подкаст. И здесь речь идет о том, что чем больше подростковых в кавычках, програм делаем, тем больше понимаем, что искусственно объединять людей в группу на основе их возраста довольно проблематично. И здесь дело не только в том, что люди в 12, 14, 18 лет думают по-разному, но в том, что это вообще разные люди с различными интересами. Однако иногда такое объединение становится суперплодотворным, поскольку происходит обмен опытом и знаниями. Совместная работа превращается в такую вот лабораторию. И вот Марина Саси как раз обсудили это все на
0: конкретных кейсах. А, Ася, как тебе кажется, ну вот почему вы не стали командой? Это именно из-за локдауна или это из-за, не знаю, из-за построения программы, из-за преподавателей, с которыми не сложилось?
1: Да, локдаун на нас сказался. Мне кажется, еще потому, что мы разные все по возрасту были. Это тоже играет свою роль. То есть ты мог стать участником с 14 до 18. И я как раз тогда, мне было 18. При том, что, да, меня набрали, мне исполнилось только в ноябре 18. Но все равно я была старше всех, я уже была на первом курсе к тому моменту, и ощущалась разница все равно между тем, чего я жду от этой программы и тем, чего ждет моя сокомадница в возрасте там, 14 лет. Многие приходили с уверенностью, что мы будем, не знаю, смотреть произведения современного искусства, это будет какой-нибудь селекционный курс или что-то такое. Мне как раз было интересно общаться с теми, кто работает в гараже, или там, приглашенными для нас приглашали разных людей из сферы культуры, которые рассказывали о своей деятельности. Для меня это было действительно такая вот практическая большая история. Разные ожидания были у всех, и и локдаун сказался, потому что все немножко переживали, все чувствовали себя некомфортно, и когда ты в зуме, 30 человек, а тебя еще просят какого-то интерактива, это, конечно, классно, но ты подросток, и ты переживаешь, что ты сейчас ляпнешь какую-то фигню, и все ну, начнут тебя шеймить за то, что ты чего-то не знаешь. И мне кажется, такие проблемы были, и у меня в том числе, потому что я просто не представляла, с какой аудиторией я общаюсь. И потом, спустя какое-то время, конечно, когда мы уже делали ЗИН, мы спокойно друг с другом спорили, но у нас осталось другое количество людей, потому что над ЗИНом работали, мне кажется, ну, человек десять. То есть остались те, кто постоянно ходили на все курсы, и в этом смысле э, было легче работать над Зином.
0: Вот. А, вот ты упомянула Зин. Расскажи, пожалуйста, про эту историю, потому что вот у меня сейчас, например, в руках, я периодически его <laughs> пересматриваю, перечитываю. Он мне кажется очень классным. Он, на самом деле, про сложно говорить, потому что его сложно, где сейчас можно достать. И он в какой-то очень лимитированный серии. И тем, у кого его нет, мне кажется, самое классное, что можно приблизить, это посмотреть вашу YouTube-презентацию, которая есть на YouTube-канале Гража, есть на сайте Гража, В общем, эту ссылку мы оставим в описании, потому что самую печатную версию их как-то прям мало, и их, мне кажется, очень быстро все разобрали. Но, собственно, да, вы сделали ЗИН, который называется «Что не так с гараж ТИНС?» Красная обложка, где огромный. Дракон со знаком вопроса наступает на гараж. И он намного больше, чем музей. Поэтому расскажи, пожалуйста, про него. Кому пришла идея его выпустить? И какая у вас была, наверное, самая главная первая мотивация? Почему вы решили его создать?
1: На тот момент мы уже знали, что с нами будет работать Юра Юркин в следующем полугодии, Потому что Анастасия Митюшина предложила ему сделать для нас тоже курс. И...
0: Давай сейчас только чуть поясним, что Юрий Юркин это координатор научного отдела и библиотеки. Стивим Митюшин это э, куратор публичной программы.
1: Да. И тогда они как-то, видимо, внутри собственных вот каких-то разговоров поняли, что было бы классно тоже подумать про какой-то опыт. Все нам все время говорили, и Юру мы представляли именно таким э, критиканом, э, который приходит все время, про всех, э, значит, что-то говорит, и поэтому мы его немножко, наверное, в первый момент не поняли, и э, мы тоже так немножко боязаны, потому что ну, мы с кем-то должны будем критиковать музей «Гараж». Ну как это вообще? Разве так можно критиковать место, э, в котором э, тебе дают печенюшки наливают чай? казалось, что можно, и получается, что Юрий было тоже интересно, и он пришел к нам заряженный на то, чтобы выпустить вообще, чтобы была какая-то итоговая работа, чтобы мы не просто обсудили друг с дружкой, что нам не нравится, а чтобы мы попытались это действительно проанализировать с разных точек. И мне кажется, вот когда мы в процессе работали, у нас как раз получилось посмотреть на эту историю с разных позиций, и тоже хорошо, что опять же мы все в данном случае это сработало нам на руку, что мы разного возраста, потому что мы все смотрели тоже на это все под разными углами. Но начинался Зин не с того, что мы критикуем «Гараж Тинс, У Юры была более глобальная идея критиковать музей как институцию. И поэтому он читал нам такие лекции, где рассказывал как раз про разные музеи в мире и э, тоже предлагал нам разные книжки, статьи к прочтению. Но потом мы поняли, что мы ничего не знаем, как молодежная команда, про то, как изнутри устроен музей. У нас недостаточно опыта, мы никогда тут не работали. Да, мы стажировались, но там это 2-3 недели. Ты за это время, не знаю, найдешь, где находится библиотека музея и архив. Но действительно пообщаться с кем-то. Ну и тебе же не скажет там человек, который проводит тебе стажировку, сразу свои претензии там к конституции. Ну зачем? Поэтому мы хоть и там и шутили, что мы как засланные на этих стажировках, но, по сути, скорее мы извлекли просто из этого для себя опыт и чуть лучше узнали музей. Но в этот момент мы поняли, что мы можем тогда говорить про то, что есть «Гараж Тинз», и про то, что у нас не получилось. И мы на самом деле, наверное, шли с полной уверенностью того, что как-то заканчивался для нас этот опыт внутри горождений не очень радужно, потому что нас осталось мало. Это почему-то тревожило именно меня, а другие как-то к этому спокойнее относились. Ну, это действительно происходит со временем какой-то отсев кто-то сразу перестал ходить после первых занятий. Но мне казалось, что в этом есть проблема и что это значит, что какие-то курсы люди вот начали отсеиваться, когда мы ушли в онлайн, и потом это еще сильнее сказалось в моменте вот этих отсутствия куратора, вот мне кажется так. Я тебя
0: поняла. Мне кажется, если обобщать, что ты сказала, что в музеях действительно очень часто бывают подростковой программы, и на самом деле это не только в московских музеях, а в абсолютном там, большинстве, и по России, понятно, за рубежом, но как будто бы очень часто это вещь в себе, и это для узкого круга тех, кто про это знает, на события уходят условно «друзья друзей», каналы распространения информации очень такие, как бы, узкие и не развивающиеся. И э, еще, мне кажется, что тоже ты сказала, что вот к вам, когда приходили читать лекции, рассказывать вообще про идеи, там, партисипаторности включения, все эти идеи и тексты написаны, но как будто бы на практике мы не особо видим, как они реализуются. И от этого тоже такой диссонанс. Ну и, конечно, раз уж мы говорим о подростковых программах в
4: музее, мы не могли не позвать человека, который эти программы делает. И мы решили пригласить нашу коллегу Женю. Женя Кокорина, сотрудница музея «Гараж», которая отвечает за подростковую программу в музее. Женя, привет! Вообще, мы сегодня хотели спросить у тебя о том, как же создаются музейные программы для подростков. Как вы вообще их придумываете? Следите ли вы за тем, что делают другие музеи? Обращайте внимание на свой собственный опыт? общайтесь с посетителем? В общем, как это происходит? Я не
2: знаю, стоит ли говорить о том, что я относительно недавно пришла в гараж, и я работаю с июня, и тот опыт, который у меня есть, создание подростковых программ в гараже, он относительно небольшой. Многие вещи я только начинаю выстраивать и переделывать. Ну, Конечно, мы следим за всем, что происходит в других музеях, Мы общаемся с коллегами из разных музеев. Нам важно все таки не напрямую, ну, не дублировать друг друга и не создавать то, что уже существует. Но при этом понятно, что у каждого музея своя особенная специфика, свои какие-то темы. Каждый музей может предложить разные посетителям, подросткам в частности.
4: Ну, расскажи, пожалуйста, вообще какие подростковые программы есть в музее «Гараж»?
2: У нас есть публичная программа для подростков, это Teen's Day. Uh, Teen's Day у нас проходит регулярно, каждый месяц, и чаще всего посвящен какой-то выставке. Но в этом месяце, например, у нас не было никаких выставок, и Teen's Day был посвящен просто работе музея, и ребята могли больше узнать о том, как работает музей и кто в нем работает. Так или иначе, все программы для подростков, которые у нас есть, связаны с
4: музеем или с выставками. Ну хорошо, расскажи побольше, как вы их придумываете, ну то есть кто этот человек, который садится, не знаю, за несколько месяцев до выставочного сезона и начинает планировать эти программы, это один человек или их несколько, или может быть вы с кем-то советуетесь, может быть вы ищете информацию на сайтах других музеев, московских, зарубежных, в общем, как это происходит?
2: Сейчас у нас есть небольшая команда, что-то вроде совета из подростков, которые участвовали в летней стажировке, и когда у меня появляется какой-то материал новый, когда я понимаю, какие выставки открываются новые, я рассказываю об этом ребятам, даю им информацию, предлагаю свои какие-то идеи, которые у меня есть, и предлагаю им придумать что-то свое и какие-то свои варианты предложить, спрашивая о том, что они хотели бы попробовать сделать, может быть, у них есть какие-то интересы. Например, к выставке Томаса Демонда мы придумали, что будут проходить небольшие беседы, что-то вроде мини-экскурсий. Внутри этих мини-экскурсий они придумывали сами какие-то интерактивные ходы. То есть сначала они изучают материал вместе со мной, и я помогаю, подсказываю им, что можно еще прочитать, что можно посмотреть. И дальше мы обсуждаем, какие могут быть форматы. После того, как мы определились с форматами, мы начинаем все это разрабатывать, и получается, что ребята сами разрабатывают программу и сами же ее ведут.
4: Но ну вот в ходе беседы мы, кажется, сейчас выяснили, что у подростковых программ два направления. Просветительское, когда мы работаем с широкой аудиторией подростков, рассказываем им о выставках, о мероприятиях в гараже, об искусстве и так далее, и так далее. И профессиональное направление, когда мы помогаем подросткам познать профессию музейного сотрудника, и хочется побольше узнать об этих программах. Можете расскажешь о летней стажировке, как вы это создаете, как вы это создавали, и, в общем, какая цель у этих стажировок?
2: Это все проектные стажировки, цель стажировки в конце придумать какую-то идею и презентовать ее сотрудникам музея. В процессе стажировки ребята исследуют аудиторию то есть, для кого они это делают. И дальше они исследуют материал, на основе чего. Там, в том случае это была выставка Томаса Демонда На другой летней стажировке была немножко другая история. Ребята думали о том, как вовлечь скейтеров, которые катаются в парке Горького, в жизнь музея. И они исследовали не просто там абстрактно подростков, они исследовали людей, которые катаются в парке Горького, они выходили, они создавали, разрабатывали какой-то небольшой опросник, они выходили в парк, пытались поговорить с людьми, и дальше они также исследовали сам музей, что музей может предложить, с какими аудиториями еще работает музей, то есть мы встречались с сотрудниками инклюзивного отдела, и в конце двух недель они предложили свою идею, это был фестиваль, возможно, мы реализуем его летом или какие-то части оттуда. Вот, то есть нам очень важно, чтобы по итогам каждой стажировки это все не уходило просто в воздух, куда-то там вот мы придумали, а чтобы мы могли это как-то использовать. И, конечно, мы обязательно упоминаем на сайте музея, если мы используем какие-то их идеи, что вот там, этот воркшоп был разработан совместно с учениками школы летово или с учениками школы алгоритма. Это очень важно для нас.
4: Ну, мне еще интересно узнать про обратную связь участников стажировок. Что они вообще говорили по окончании?
2: Ну, на самом деле, я не уверена, что это эффективно, когда обратную связь берут те же люди, которые проводили стажировку. К сожалению, этим летом мы проводили рефлексию. В последний день, когда мы обсуждали как все прошло, и понятно, что все говорили о том, что это был очень полезный опыт. Ну, как минимум, потому что это участие в презентации, на которую приходят сотрудники из музея, и для ребят очень важно, что их слушают, что им дают обратную связь. Поэтому они все говорили о том, что это был полезный и важный опыт для них.
4: Я как раз думаю о том, что то, о чем ты сейчас говоришь, это в том числе проблема образования, с которой я сама столкнулась, будучи подростком, и потом, входя во взрослую жизнь, я помню, что когда я училась в школе, для меня было естественным, что результатом проекта или результатом работы есть какой-то продукт, есть что-то целое, презентация, написано эссе, сочинение и так далее, и так далее. И... Я никогда не думала, никто меня не учил тому, что в целом сам процесс подготовки, разработки этого проекта, продукта, это вообще-то и есть работа И этот процесс уже полезен, и в целом не нужно стремиться к какому-то идеальному продукту. Он всегда может не получиться, и ты всегда можешь проиграть, но вот полученный опыт, он обладает невероятной ценностью, и очень важно как-то чувствовать эту ценность и понимать, что действительно без этого опыта ты там дальше бы не смог сделать какие-то другие крутые проекты.
2: Конечно, мы это проговариваем, то есть у нас особенно это касается курсов, у нас всегда расписаны какие-то понятные конкретные цели, задачи, что мы перед собой ставим, какой будет итог. Здесь очень важно не давить, не заставляйте, потому что это тоже может вызывать стресс. Ты должен подготовить перформанс через шесть недель. Это вызывает на самом деле очень большой стресс у участников. Я знаю, что многие партиципаторные проекты, я слышала об этом от коллег, когда ты зовешь и детей, и подростков что-то сделать такое классное, крутое, даже совместное с художниками, в какой-то момент это превращается в стресс, потому что тебе срочно нужно закончить, надо успеть. Это работа. И тут нужно понимать, что не все могут быть готовы к этой работе. Это тоже нормально. Когда речь идет о стажировках, я всегда приговариваю, что у вас может в какой-то момент упасть мотивация по какой-то причине. Вы всегда можете прийти со мной, поговорить об этом. И мы можем обсудить еще раз, почему вы здесь, почему для вас это важно. В итоге может получиться как-то не так, как вы рассчитывали. Это тоже нормально. И я часто рассказываю о своих каких-то неудачах и о косяках, так, чтобы им было спокойнее.
4: Женя. Спасибо тебе большое, но я все еще грущу, что я не имею времени ходить на подобные программы, что я уже не подросток, потому что ты рассказываешь и очень-очень хочется.
0: Как и любой разговор, хочется делать полным и объективным. Мы уже поговорили с сотрудницей, которая проектирует программы для подростков. Мы поговорили с вами подростком. И теперь мы позвали маму одного из таких подростков, маму Сони Гелиловой, Марину. И сейчас она расскажет о всех плюсах, минусах и подковерных разборках, которых вы не увидите, если не приняли в этом всем участие.
3: Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я мама дочери подростка. Сони Гилиловой, которая принимала участие в различных музейных программах. И вот последней такой программой была как раз проект Музея-Гараж.
0: Расскажите, пожалуйста, почему Соня принимала участие в таких программах, и, если можно, перечислите их, пожалуйста: что это были за музеи, какая продолжительность участия?
3: Началось все с волонтерской программы «Музей современного искусства, куда изначально первую пришла я. Это ММС, правильно? Да, угу. да. первая туда пришла я, принимала участие как волонтер. А дальше, уже увидев, что дочь моя в принципе имеет склонность, привела ее, и она имела возможность тоже поучаствовать там в волонтерских проектах. Но это были в основном проекты тоже для детей. То есть различные квесты, новогодние мероприятия и музейная программа Музей Парки усадьбы. Потом следующая программа. Была в Еврейском музее, тоже, если мне не изменяет память, это совместный проект с Музеем современного искусства. Целью программы было ребенка, подростка приобщить к миру искусства и помочь ему самореализоваться за счет общения с прекрасным, ну, скажем так. И следующая уже была программа в гараже, куда она попала уже без меня совершенно самостоятельно, благодаря тем связям, которые приобрела в предыдущей программе.
0: Как вообще участие в этих стажировках, в этих подростковых программах сказались на самореализацию Сони сейчас? То есть она сейчас в процессе выбора будущей профессии,
3: и насколько вот эти программы для нее каким-то ориентиром стали? Думаю, безусловно, как бы вот эти ее первые опыты. Кстати, можно заметить, что на самом деле намного раньше было ее первое знакомство с музеем, когда я ее еще в детстве совсем привела на детскую программу в Пушкинске, мои и Пушкина. Знакомство с музеем программа называлась, и мы там полугодовой курс прошли. Потом был, как у всех подростков, которые только вступают в подростковый период, период полного антагонизма, то есть ничего было не нужно. А потом произошло уже созревание, переосмысление, и мы оказались снова в музее, и она и я, и ее затянуло, заинтересовала. Когда встал вопрос выбора профессии, особых колебаний не было. В искусствоведении это то, в чем она чувствует себя и комфортно хочет в этом направлении реализовываться.
0: А расскажите, пожалуйста, вот в этих программах, она и вы видели только какие-то плюсы, и что это за плюсы социализации понятные, может быть, еще что-то, и какие, может быть, вы выявили минусы, чего там не хватает, опять-таки, на ваш взгляд, как родителя, подростка, который в них участвовал.
3: Плюсы, ну, помимо социализации, это то, что она там может побыть собой и не чувствовать такой какой-то вот родительской опеки, никто ей не будет говорить, что правильно, что неправильно, и такое вот расслабление и ощущение себя как целостной личности происходит. А минусов? Ну, минусов нет. Единственное, что возможно, сложно этим программам, наверное, быть более гибкими, потому что ребят много, запросов много, и под каждого подстроиться сложно, поэтому иногда у них бывают сложные стыковки по времени, по идеям каким-то, задумкам, но это неизбежные, наверное, такие
0: вещи. А как вообще кажется, музей он
3: открыт для подростка сегодня? Да, я думаю, сегодня как никогда, потому что и программа масса, и их слушают кураторы музея, и учитывают их пожелания. То есть подросток может сказать, хочу, вижу и имею идею, давайте попробуем реализовать его, услышат и примут к сведению.
0: Uh-huh, uh-huh. А есть какие-то примеры, когда подросток что-то предлагал, и музей это реализовывал? из вашего опыта?
3: Сложно мне ответить на этот вопрос, потому что подросток, он подросток, и не всегда он с родителями делится той информацией, которая делится с кураторами музея. Поэтому мне напрямую такой информации не поступает.
0: Uh-huh. Ну, то есть, получается, вот в таких подростковых программах много плюсов для подростков, которые готовы быть открытым к такому опыту и развиваться, но как будто вот единственное, чего не хватает, это именно диалога между подростком и родителем, который программа бы также предлагала, и диалога между родителем и институцией.
3: Ну да, получается, что родитель, он вообще никак не задействован, если только ребенок сам не пришел домой, не поделился. И немножко провисает вот этот вот аспект. Я просто не знаю, насколько сам музей заинтересован, насколько он именно в этом направлении хочет двигаться. То есть, получается, оказывать некую помощь, родителям и их детям-подросткам в коммуникации.
0: Uh-huh, uh-huh. В принципе, мы все обсудили, что должны были. вот, Поэтому спасибо вам огромное, что вы приехали. Спасибо большое. Спасибо.
4: Ну вообще, мне кажется, мы нашим подкастом немножко напугали слушателей, по крайней мере тех, кто хотел бы заниматься подростковыми программами, никогда их не делал, поскольку мы тут говорим, что подростки такие разные, что нужно делать кучу каких-то исследований для того, чтобы программа была успешной. Мы говорим о том, что там подростки не с родителями, надо еще привлекать родителей. В общем, на это нужно какое-то нереальное количество ресурсов. И мне кажется, нам нужен человек, который занимается подростковыми программами каждый день, который работает с подростками очень много, и нужно спросить совета, в общем, что делать. Вита, привет! Пока мы готовили этот выпуск... Мы столкнулись с тем, что все участники этого выпуска говорят о том, что подростки — это очень разные люди, и совершенно нерелевантно объединять их в какую-то одну группу гомогенную. И мы, как музейные сотрудницы, столкнулись с такой сложностью, с тем, что мы стали (задумываться) задумываться о том, что мы не понимаем, как делать программы, поскольку подростки, они такие разные и Как вообще можно создавать, проектировать э, программы для подростков, зная, что их в целом-то и невозможно объединить в общую группу?
5: Привет, меня зовут Вита Хан, я работаю в благотворительном фонде шалаш Методисткой и веду разные подростковые и детские группы, в том числе в лагерях и в своих курсах по созданию комикса. Я, когда проектирую, на самом деле опираюсь, наверное, даже не на... То, что я предполагаю, какие участники ко мне придут, я часто оставляю пространство для того, чтобы иметь возможность, если что, подстроиться под их интерес, идти за их интересом. Например, если ко мне в группу приходят ребята, которые хотят создавать комиксы, мне в целом без разницы, какого они возраста. Кажется, что у них будет условно одна черта — это увлечение. Но мы все знаем то, что... Одни и те же увлечения могут разделять совершенно разные люди, в том числе и по возрасту, и по складу характера, и по уровню, не знаю, развития учебных навыков. Вообще я слышала про такое
4: понятие, как универсальный дизайн в образовании. Это как-то связано с тем, о чем ты сейчас говоришь? Если да, то, собственно, как и вообще что это значит?
5: Универсальный дизайн — это история про инклюзию, что мы разрабатываем программы, Таким образом, что они могут, если что, подстраиваться под конкретные запросы, которые есть у участников. При этом это история, в которой ты не просто э, делаешь предположение на основе своего опыта, а ты рассматриваешь самый разный опыт. Условно, если человек слабослышащий, и ты предполагаешь, что слабослышащий может прийти к тебе в пространство или на твои занятия, ты предусматриваешь сценарии, в которых, возможно, сможешь ему помочь и обеспечить такое же количество информации, как и для говорящих участников. То есть это работает скорее, что ты действительно предусматриваешь, что делать в разных сценариях, которые могут произойти. И универсальный дизайн, я бы сказала, что его основная фишка в том, что ты думаешь не только субъективно и не только основываясь на опыте конкретных людей, с которыми ты когда-либо общался. То есть хороший дизайн программы всегда предваряет классное исследование. И если это исследование не охватило какую-то группу человек, то, скорее всего, нужно учесть и это тоже. То есть либо изначально говорить, эта программа, возможно, не удовлетворит запрос какой-то конкретной группы людей, но в идеале, конечно, желательно, чтобы была возможность все-таки немножечко подстроиться.
4: Да, спасибо, Вита. Вот я, поскольку я работаю в отделе инклюзивных программ, я часто сталкиваюсь с тем, что педагоги, музейные сотрудники, если они не занимаются инклюзией, да, если где-то в их должности слово «инклюзия» не прописано, то они пропускают мимо вот это понятие универсального дизайна. И мне показалось, и мне бы хотелось верить в то, что в целом универсальный дизайн, он не только про инклюзию, но, по крайней мере, не про инклюзию в этом узком смысле, поскольку мы знаем, что для большинства людей инклюзия — это в первую очередь обеспечение доступности для людей с инвалидностью, но мы с коллегами и в этом подкасте и вообще говорим о том, что, конечно, инклюзия — это про диалог с людьми с различным опытом. Это вообще про разнообразие, про то, что каждый из нас и, наверное, мне бы не хотелось универсальный дизайн в образовании связывать с инклюзией, инклюзивными практиками и говорить просто, наверное, о том, что действительно универсальный дизайн — это такая образовательная практика, такой способ проектирования образовательных программ, который бы подходил очень разным студентам, ученикам, школьникам и так далее, и так далее. Как ты думаешь?
5: Да, да, безусловно, я очень присоединяюсь к тому, что ты говоришь, и я чувствую так же. Что мне хотелось бы, чтобы это был универсальный дизайн. Слово универсальное, оно такое, мне кажется, точное. И для определения того, что мы можем выстраивать диалоги между самыми разными группами, не только замыкаться на инклюзии, но в терминологическом смысле, действительно, когда методисты или преподаватели или профессионалы в образовании говорят про универсальный дизайн, они подразумевают, собственно, саму инклюзию.
4: Угу, да, я тебя поняла. И в целом я бы, наверное, хотела бы вернуться опять немножко к подросткам и спросить у тебя, поскольку у тебя есть большой опыт работы с подростками, а вообще, а кто для тебя, как для методиста, для
5: педагога, подросток? Угу, отличный вопрос. На самом деле, много с коллегами обсуждаю <связываю> эйджизм. <связываю> И то, что, кажется, когда мы пытаемся разделить группы детей подростков на какие-то возрастные группы или группы по возрастным особенностям, мы как бы пытаемся облегчить себе работу, чтобы предугадать примерно, какие участники к нам придут. Но, <связываю> спойлер, никогда <связываю> не удается предугадать все. Для меня, наверное... Главное отличие между детскими группами и подростковыми в том, что в детской группе скорее им больше интересно непосредственно общаться со мной как с преподавателем. То есть часто, например, в группах, где у меня дети 7 лет или 9 лет, они редко начинают общаться друг с другом, если они не были знакомы за пределами вот этой образовательной площадки, где мы сейчас собрались. И часто они обращаются ко мне и обращаются друг к другу через меня. С подростками совсем не так. Это уже молодые люди, которые приходят в пространство, и для которых важно общаться друг с другом. Хотя, конечно, конечно, все, что я сейчас говорю, я думаю про себя. Но это какое-то, на самом деле, обобщение, потому что цели у них бывают разные. Я ужасно верю в то, что на самом деле подросткового возраста по сути не существует. И мне кажется, то, что это уже такие сформировавшиеся люди, с которыми приятно и интересно вести диалог, и которые не всегда готовы на него идти, если не чувствуют в нем потребности. И мне кажется, что это окей.
4: Но все таки я боюсь, что мы нашим выпуском напугали людей, которые бы хотели работать с подростками, потому что мы очень много говорим о том, что нет никаких подростков, они все разные, и вообще их нельзя объединять. И, в общем, может быть, ты скажешь какую-нибудь воодушевляющую речь, что работать с подростками нужно, программу для подростков делать надо.
5: Сто процентов Вот я совершенно точно за то, что нужно создавать пространства, в которых подростки вообще могут что-то делать и общаться друг с другом. Потому что на самом деле мне кажется, что таких пространств очень мало. То есть сейчас в Москве и в Петербурге появляются образовательные сообщества и инициативы, которые помогают подросткам самоорганизоваться. Всегда существуют какие-то интернет-сообщества и также и оффлайн-сообщества. Блин, TikTok, в конце концов, тоже существует, и подростки там вовсю творят и что-либо делают. Просто для меня довольно-таки важно Почему, мне кажется, мы много говорим о том, что подростки на самом деле их нет, их не нужно объединять в какие-то группы? Потому что генерализация может быть очень вредящей. Условно генерализация, что «О, все подростки плевали на мнение взрослых», или «Все подростки спорят со своими родителями», или «Все подростки э, зависимы от социальных сетей, и у них нет никаких карьерных амбиций». «Все подростки ленивые». Такие генерализации и стереотипы, очень сильно могут навредить группе. И мне кажется, что я, по крайней мере, когда создаю какие-то пространства или веду какие-то курсы, вспоминаю себя в подростковом возрасте и думал, какие потребности у меня были. Я, конечно, говорила, о, не опирайтесь только на свой опыт, но это может быть неплохим гайденсом, по крайней мере, когда ты делаешь первые шаги или задумываешься о концепции. Я думала, у меня хотелось общаться, но в школе как будто не было пространства для общения. Мне бы хотелось что-то свое создавать и получать опыт, который бы мне пригодился в будущем, условно. Опыт работы над проектом, опыт какого-то продуктивного взаимодействия с другим. Условно, мы не просто сидим и не знаем, о чем поговорить, а у нас есть темы, которые мы можем обсудить, и что-то создать вместе. Мне кажется, что такие вещи нужно делать, потому что они не берутся из воздуха. Даже... Сообщество взрослых нуждается во внешней поддержке. Кто бы что ни говорил. Сообщество пожилых людей нуждается во внешней поддержке. Сообщество детей и подростков тоже нуждается в поддержке. Поэтому мне наоборот кажется, что вот эта мысль про то, что подросткового возраста нет, она скорее про то, что ну вот есть эти люди, которые еще не могут по закону работать условно или не могут распоряжаться своей жизнью, было бы классно дать им возможность хотя бы немножечко нащупать это и попробовать делать это. И на этом наш первый выпуск подходит к концу.
4: Мы будем рады всем вашим комментариям. А еще, если вам понравился этот выпуск, будет здорово, если вы поставите нам лайки и подпишитесь. А также поделитесь выпуском с вашими друзьями. Расшифровка подкаста доступна на сайте Музея Гараж. В описании этого эпизода мы обязательно оставим все
0: ссылки. С вами была я, Марина Романова. И я, Маша Щекачихина. Спасибо вам большое за внимание. Услышимся через неделю. Пока. Пока Пока-пока.